0: Brílend, drazí diváci Svobodné televize. Dnes vás výjimečně nevítám u pořadu Rozum do hrsti, ale u pořadu mé drahé manželky, klenoty života. Mým dnešním hostem je Ondřej Brož. Ahoj. Ahoj Ondro. Je Zdravím to, diváky. Můžete ho znát z YouTube kanálu Příznaky transformace, který dělá již roky úspěšně se svou manželkou Avou Brožovou. A e, mimo jiné o Ondra e, také dřív spolupracoval s svobodným vysílačem, podobně jako já. A jeho hlavním tématem byly konspirace. A toto téma budeme rozebírat i dnes, zde spolu. Je to stále živé
1: téma, <laughs> takže určitě rád o něm pohovořím s tebou.
0: Já bych e, tento pořad začal citátem, e, který jsem našel někde na internetu, ale hodně se mi líbil, takže já ho tady přečtu. Být konspiračním teoretikem znamená trávit nekonečné hodiny a roky schromažďováním co nejvíce informací, co nejvíce zdrojů. Kriticky přemýšlet o tom, co tyto informace znamenají a pak si nechat od lidí, kteří nedělají nic jiného, než že sledují televizi, říkat, že jsi blázen. Já bych k tomu
1: dodal a jsi taky odsouzený k tomu neustále sledovat, jak se to stává pravdou a i přesto jsi stále blázen.
0: A chybí tam ta
1: reflexe, hlavně, pak od těch lidí,
0: že kdyby aspoň jednou za čas přišli a řekli řekli nám, jo, měli jste tenkrát pravdu uznáváme,
1: to se taky člověk moc nedočká. Tohle to bylo asi nejvíc vidět, což je téma, ke kterému se dostaneme vlastně za toho, já tomu říkám, zlovit, tak tam to bylo, že se velmi zkracovala ta doba, mezi protože se říká, jaký je rozdíl mezi teorií a mezi konspirací a pravdou, tři měsíce a... Za toho zlovidu se to velmi zkracovalo, to znamená, že alternativa řekla, hele, chtějí zavést pasy, covid pasy a i když politici říkali, že to není pravda, tak za pár dnů, týdnů se to ukázalo, že to pravda je. Takže u toho covidu to bylo velmi zřejmé.
0: Jak ty jsi se vůbec dostal, Ondro, k tomuhle tématu?
1: K tématu? No, já jsem o svém osobním příběhu mluvil mnohokrát, takže to velmi zkrátím. Pro mě byl hlavní dokument odhalení hudebního průmyslu, protože já, můj oblíbený zpěvák Eminem, miluji ho celý život, poslouchám ho celý život asi od 9 let. A když jsem viděl ten dokument odhalení hudebního průmyslu, kde vlastně se hovořilo o tom, jak ten hudební průmysl je ovládáný skrze mocnáře, jak do toho vkládají svoji propagandu, jak vlastně skrze to, ten svět vlastně manipulují a tak dále, tak tam, tam u mě došlo k takovému momentu, kdy jsem si udomil, aha, všechno je jinak. A od té doby jsem se začal zajímat o to, v čem nám lžou, protože ta největší bolest, kterou jsem v tomto procesu zažil, bylo Vlastně uvědomění si, že ten svět to s náma nemyslí dobře, nebo že vláda to s náma nemyslí dobře, že nám vlastně lžou a tak dále, ale hlavně i, i to, že jsem si uvědomil, že za ty věci si i můžu sám Což je vlastně v rámci toho osobního rozvoje, že najednou člověk ukazuje kolem, za to může tenhle, za to může systém, ale najednou jsem si uvědomil, že ta zodpovědnost je i na nás a že i já můžu změnit ten svůj život, i když vlastně kolem není úplně přívětivý prostředí, takže i já můžu něco změnit tím, že nejdřív by měl člověk pochopit, že něco je jinak a pak teprve může dělat nějakou změnu. Ale ve chvíli, kdy člověk vlastně vidí ten svět e, omezeným úhlem pohledu a vidí ho především skrze to, co mu předkládají média, nebo skrze to, co mu předkládají e, politici, tak pak tu pravdu třeba tolik neodhalí, protože vlastně věří jednomu zdroji. A jakmile si člověk začne zjišťovat více těch zdrojů, tak pak teprve může začít e, si skládat dohromady jako ty pucle, jak ten svět vypadá. No. Kdy vlastně poprvé se začalo objevovat v veřejním prostoru slovo konspirace a za jakým to bylo účelem? Uh, tak konspirace to vlastně znamená spiknutí uh, a už to je používaný stovky let jako slovo spiknutí. Uh, vlastně jde o to, že uh, to spiknutí je, že nějaké mocenské struktury nebo nějaké... Uh, nějací politici nebo králové nebo tak, tak vlastně pro svůj osobní zisk něco udělají a vlastně spiknou se proti obyčejným lidem třeba, aby zavedli nějaký zákony, tak třeba vytvoří nějaký falešný problém, aby třeba na to udělali zákon. Ale hojně se to rozšířilo především po atentátu na Kennedyho, hmm. kdy se začal používat výraz konspirační teoretik, hmm kde bylo důležitý vložit to slovo teorie, protože to vlastně jakoby není pravda, mm. protože to není praxe, je to teorie. A bylo to vlastně slovo, který, nebo byla to nálepka, kterou i v dnešním době se hojně používá, ať už dezolát a homofob a xenofob a islamofob, to všechno jsou nálepky, které v dnešní době stačí, aby někomu zavřeli hubu. Vlastně člověk může mít jakýkoliv argumenty, ale odpověď na to je, hele, ty seš xenofob, na zdar. A to samé jsou ty, je ten konspirační teoretik. To znamená, že pokud byl člověk, který říkal, že něco je jinak, tak se mu hned dala hanlivá urážka, ty seš konspirační teoretik, alobalový čepičky a takovýhle. A vlastně začali se ty lidi zesměšňovat. A u toho Kennedyho to bylo proto, že spousta lidí věřilo, že to je jinak, protože z naší moderní historie je to jeden z takových prvních Situací, kdy lidi moc nevěřili oficiálním vlastně médiím nebo tomu, co říká ten oficiální narrativ. A tím, aby s tím bojovali, tak vlastně začali používat tohleto. Protože vlastně konspirace je ten, kdo se spikává a konspirační teoretik je ten, co to odhaluje. Jo? A tam už, je to, tam už jsou takové jako ty protiváhy, a proto je to teď takový docela oblíbený slovo, který se teď vyměňuje za dezinformace a dezolát a takového věci.
0: Tobě se podařilo udělat několik rozhovorů s Davidem Aikem. To je největší dezolát. <laughs> <laughs> ano, samozřejmě. A já bych si chtěl zeptal, jestli se i třeba stotožňuješ z tou jeho teorií, že nahoře úplně ty pyramidy už nejsou lidi, ale že tam, jsou, řekněme, nějak, že tam je nějaký ten mimozemský element. Myslíš, že na tomhle může být něco
1: pravda, nebo tady David už ulítává? No, já můžu říct, že aniž bych se chtěl pasovat do nějaké dole, tak já jsem tomu věřil ještě dřív, než jsem to od něj slyšel. Hmm. Já osobně, těch teorií je samozřejmě spoustu, já jsem i dřív dělal vlastně takový grafy, možná když najdu pak obrázek, můžeme ukázat, vlastně jak, jak funguje pyramida iluminácké nadvlády, takhle jsem tomu říkal. A tam vlastně dole jsou lidi, pak jsou různé instituce, školy, pak jsou různé think tanky, bohaté rodiny a tak dále. A pak nahoře je vlastně znázorněný to oko, to boží oko, co je na té dolarovce. A tam si každý může vlastně dosadit, co chce. Za mě jsou to mimozemštění. Mně se nejvíce, se mi zamluvala teorie o tom, že nás využili jako... Uh, otroky roboty pro získávání třeba drahých kovů, nebo jakoby v rámci zotročení, uh, že vlastně vzali tu naší bytost, o, omezili ty, to DNA, udělali z nás. Uh, mě to dává, já bych, ono je to jako zdlouhavé, takže to nebudu rozebídat, ale dává mi to srozuměnou to, proč jsou lidi uh, tolik majetnický, hm. uh, proč, jedna z věcí, co nechápu, proč dávají obrovské ceny drahokamům, uh, že někdo něco vykope ze země a řekne, tohle to bude stát milion a lidi to kupují, jak zbysilí a myslí si, jak jsou hrozně bohatí, zvyšujou si tím osobní hodnotu. Uh, tím, jak jsme vlastně posedlí tím mamonem, tím, jak jsme posedlí tím získáváním, hromaděním, uh, vykořisťováním planety a tak dále, to si myslím, že uh, je kvůli těm, Mimozemšťanům, že třeba potřebovali financovat nějakou galaktickou válku ty lety. Nezajímám se o to tak dohloubky, ale to, že tedy ta původní otázka, že zatím vším stojí mimozemšťané, já s tím souhlasím.
0: Po vraždě G.F.K. přišla další událost, která je dodnes často označovaná jako konspirační teorie, a teď se budeme bavit o přistání na Měsíci. Zajímal si se o tuhle konspirační teorii nějak víc, protože tam se říká, že jsme vlastně na tom měsíci vůbec nebyli.
1: Uh -huh. uh, no, uh, to bude trošku obsálejší, ale ještě bych rád doplnil k tomu JFK. -ovi. Že on s tím vlastně souvisí, že, protože on vlastně řekl, že prostě do deseti let lidé přistanou na měsíci a vlastně byl to ten boj s těma rusákama a takovýhle. Uh, u toho JFK je, tam je důležitá věc, že vlastně existuje ten Zapruder film, což je vlastně jediný takový oficiálně uznávaný záznam. A Ať už to bylo jakkoliv, Lee Harvey Oswald to v tom prostě byl nevině, pak ho že jo, rychle zabil Jack Ruby, aby to nebylo nějak moc podezřelý. A já si myslím, že Kennedyho zastřelil spolujezdec. Protože uh -huh. když se podíváte v tom zaprůdr filmu... Čím spolujezdec nebo, nebo řidič? Řidič spolujezdec, spolujezdec protože zdeco. v tom zaprůdr filmu tam je vlastně jedna rána, já myslím, no. že byly domluvení, a že byla tam vlastně jedna rána a v tu chvíli se spolujezdec otočil a přišla druhá rána a v tu chvíli Jacqueline Kennedyová začala lézt dozadu na to auto a oficiální uh, informace byla, že byla v šoku, a snažila se vzadu na té kapotě auta sebrat mozek Kennedyho. Uh -huh. Ale podle mě ona viděla, že vystřelil ten spolujezdec a začala zdrhat dozadu, protože se bála, že ji zabijou taky. Uh -huh. A vlastně v tu chvíli přiběhl bodyguard zezadu a začal jít pát zpátky. A to byl spolujezdec, co bylo vedle řidiče? To ano, ano, protože uh -huh. tam je jasně vidět, jak, jak vlastně padne rána, Spole zde se otočí a v tu chvíli padne další. A teď jsou tam rozbory, jak by to muselo být pod jistým úhlem, hmm. jak by Harvey Oswald nemohl jako tak rychle nabít tu zbraň. Potom jsou tam výpisy, je tam desítky světků, který po potom atentátu zemřeli na autonehody, únosy a další věci. Prostě těch důkazuje tolik, že e, až už to bylo jakkoliv, hmm. tak rozhodně to nebyl osamělý střelec, hmm. to bych tomu chtěl říct. Ale to už si pak může dohledat, jak chce. A to přistání na tom měsíci. Já nejsem člověk, který by úplně házel nějaký tém, datumy a nějaký data, ale jsou, řekněme, opravdu desítky různých důkazů, který se samozřejmě dají vyvrátit, že my jsme se o tom zrovna bavili před, před natáčením, že třeba jedna z věcí je, že na tom, na tom povrchu je fotka, otisku, vlastně boty toho skafandru a ten skafandr je v muzeum a jsou to jiný otisky. Uh -huh. To je taková jedna věc. Ten skafandr má vlastně rovnou podrážku uh -huh. a ty otisky mají drážky. Uh -huh. Jo e, Další vlajka, že jo, prostě spoustu věcí. Já osobně si myslím, že na měsíci rozhodně přistáli, ale ne v tu dobu a to video, který nám ukazovali. Že to bylo skutečně natočené někde a podle mě na tom měsíci prostě e, se s někým setkali. To si myslím já. A ten jim jasně řekl, už se tam nevracejte. To si myslím já, protože by to i vysvětlovalo to, proč jsme se tam nikdy nevrátili, nebo jakoby proč vlastně před, před 40 lety, 40 plus lety, jsme tam doletěli z technologií, která se vůbec ani vzdáleně nemohla prostě vyrovnat s tou, co máme teď, a najednou o to nikdo nemá zájem, no. maximálně uvádí, že tam jsou nějaké sondy, Jo, takže já si osobně myslím, že jsme tam určitě přistáli, jako myslím jako civilizace, ale že tam k něčemu došlo, co nikdo neví. Hmm. Nebo. A že to přistání bylo zintenované, hmm. proto abychom, aby porazila USA Rusáky.
0: Já bych tomu jenom doplnil, že pravděpodobně, to natočil Stanley Kubrick, ano. který podal nedlouho před svou smrtí vlastně interview kde to celkem detailně popsal, přiznal se k tomu a pak, pak teda zá, záhadně umřel. On,
1: no, on to natočil a právě uh, udělal takovou klauzuli, že se to smí vydat až po jeho smrti. Hmm. A ono se to dostalo ven dřív, že jo? Ano. A no. pak nějakou milému umřel. Hmm, samozřejmě,
0: no. Nemůže to ještě být trošku způsobený tím, že třeba ten měsíc vlastně není vůbec, jako by se dalo říct, planeta, ale je to nějaká jako velká kosmická základna. A je možné, že tam jsou skutečně nějaké ty mimozemské civilizace, které by třeba eventuálně ten raketoplán sestřelili jako nějaký objekt, který tam míří nebo, nebo
1: něco takového? Otázka je, co je na odvrácené straně měsíce. Já rozhodně mám, mm, mám pochybnosti o tom, že měsíc je to, co nám říkají, že je. Hmm. Ale teď ty otázky, že je dutý, že to je satelit že to je vajíčko, ve kterým se něco rodí, těch teorií je opravdu spoustu, nevím, ke které se mám přiklonit, ale rozhodně si nemyslím, že to je přirozený úkaz. Hmm. A to, že vlastně nikdy nevidíme odvrácenou stranu, a jediný, kdo nám tu odvrácenou stranu nabídl, jsou, je samozřejmě, já nevím, NASA, nebo prostě lety agentury, nenaplňuje mě to úplně věrou hmm. takhle. Takže rozhodně tam je něco, o čem my nevíme, ale co přesně to nebo takhle o těch konspiracích, já jsem chtěl ještě říct jako na začátek, že když já jsem se zajímal o ty konspirace, tak to bylo většinou založeno na nějakých třeba rozborech nějakého videa nebo symbolice zednářství a takovýhle, ale v dnešní době žijeme v takové jako překonspirovaný době, a myslím si, že spousta věcí se teď odráží na základě toho, že někdo někde něco údajně řekl, nebo tak. Což s tím já úplně nesouhlasím, protože třeba internetem se šíří že třeba ten příklad, že Mel Gibson v zákulisí The Graham Norton Show řekl divákům, že, že pedofilové v, v, v Hollywoodu a takovýhle, ale bylo tam 300 lidí, neexistuje jediný záznam, audio, video záznam a je to prostě zpráva, kterou někdo napsal na internet bez jakýhokoliv hmotnýho důkazu a bere se to jako, že se to stalo. A to je to, co mi v dnešní době trošku vadí, protože když já jsem se naplno věnoval těmto konspiracím, tak byly z 90% prostě opřené o reálné nějaké důkazy. Jako máte třeba hmm. fotku stopy na měsíci hmm. a fotku skafandru v muzeu. To jsou věci, které prostě jsou nějakým způsobem, dá se to o něco opřít, ale tyhle ty teď teoretické informace, které lidi okamžitě přijmou jako pravdu, tam už jsem trošku rezervovaný.
0: Já si myslím, že možná ty konspirace by šly rozdělit do takových dvou hlavních kategorií. A první první kategorie je ta, to jsou ty konspirace, se kterými přichází alternativa, z nějakého důvodu. A to jsou podle mě takové ty důvěryhodnější konspirace, ale pak jsou podle mě konspirace, které vytváří záměrně tajní služby, uh -huh. k tomu, aby právě ty, tyhle ty reální konspirace dehonestovaly. Jo. Takže já bych třeba uvedl příklad, jako, jako tady ty, řekněme, konspirace, která pochází právě z těch kruhů těch tajných služeb, jako je právě teorie o plochý zemi, kterou který já teda osobně nevěřím. Co ty si myslíš o tyhle teorii a proč vlastně jakoby se to objevuje v tom, v tom veřejním prostoru?
1: A když jsem dělal rozhovor s Davidem Mikem, tak ten právě mluvil o mm, teď při přesně to jméno. Ale vlastně byl to člověk, který jako první uvedl v praxi to, že něco se rozbije zevnitř. To znamená, že máte nějakou stranu, ty do ní, vy do ní dostanete někoho, kdo má jiný názor a on si získá důvěru a mm. pak to zevnitř začne rozbíjet. Jsme toho dost svědky v politice, samozřejmě, politické strany, se takhle zevnitř vlastně se narušují. Jsou to vlastně sabotéři. Vlastně to byli sabatyani, takže sabotéři. A tohle je v té alternativě. Jsou lidi, kteří veřejně vystupují v alternativě, který mají za cíl, za prvý. Vytvořit z alternativy extrémně velké, jakoby divné lidi, hlupáky, nebo jsou tam proto, aby rozvraceli určitá spojenectví a aby prostě dělali prostě neplechu. A to jsou ti lidi, kteří jsou z mého pohledu takhle podstrčený biskou nebo prostě nějakýma těma silama, protože to jsou lidi, kteří by za normálních okolností už dávno byli třeba zavření hmm. za zločiny, které se jim opravdu dokázali jo, a tak. A někdo nad nima drží ochranou ruku a myslím si, že to je právě v tom. Takže dělá se to proto, aby se dehonestovala a znehodnocovala ta uh, alternativa, protože pokud uh, pak někdo řekne, hele, já jsem alternativec, tak okamžitě už přichází to, jo, a ty věříš tomu, ty věříš v pacatý zemi, ty seš idiot, ty uh, vyrob mi a čepičku. Jsou to vlastně jakoby nástroje, stejně jako ten konspirační teoretik bylo vlastně handlivý označení, tak i tohle, to, co se děje v té alternativě, jsou nástroje, které uh, vlastně vkládá ten systém do té alternativy, aby byla nedůvěryhodná, aby se lidé vysmívali a aby lidi řekli, jo, ty vlastně ty jsi ten blázen, o kterém se hovoří. Jo. Takže bohužel obě dvě strany vytváří konspirace a v dnešní době je velmi těžký se vyznat v tom, co je co, a jinak na plochou zemi souhlasím, taky tomu nevěřím.
0: Hm. Já vím třeba, že i ty tajní služby šly až tak daleko, že když třeba třeba dehonestovat, v obilí. To se dá už jako velice těžko jako vyvrátit, jo? že to skutečně vypadá, že to tady dělají nějaké ty mimozemské civilizace. Tak tenkrát si vlastně najeli nějaký důchodce, který to údajně měli dělat jako nějak s klacíkama, natočil no o tom ještě nějaký dokument, který teda byl úplně absurdní. Ale zase samozřejmě určitý procento jako lidí to zase spolklo, a zase asi zřejmě to hodilo do nějakého jejich takového toho
1: divního klidu, o, nebo jak bych to řekl. No, kdo z vás někdy čet článek, ve kterým se uh, oficiální vědci nebo prostě novináři snažili něco ospravedlnit nebo vysedlit a vy jste si u toho seděli a říkali jste si, pane bože, to je za jo? Uh, Třeba v, uh, někde na Blízkém východě je kámen, který má perfektně řez tím kamenem. A to vlastně podepírá určitou teorii o tom, že dřív byly vyspělé civilizace, že, že prostě dokázali dělat, no když vidíte různé ty chrámy v těch Jižních Amerikách, v Jižní Americe, kde mají prostě ty kameny přesně řezy, jak to dosvě zapadá, prostě nebyly to tupí, prostě s kladivem, který to tam někde, prostě, a tohle to, když to podporuje, tak k tomu se napíše, že tam kape voda. A že ta voda vlastně kapé, mm. a jak furt kapé, tak ten kámen přes x tisíc let prostě prořezla, prořízla takhle. <laughs> jo, a to si člověk řekne, čte a říká si, pane bože, koho to... Takhle, to, že to někoho napadlo, je v pořádku, ale to, že tomu někdo věří, to už je věc jiná. My se posuneme v čase dál.
0: A teď se dostaneme k 11. září a pádu dvojčát, kde to bylo teda opravdu, ale opravdu hodně viditelné, protože jestli mě paměť neklame, tak dvě letadla sundali tři mrakodrapy. Uh, a <laughs> třetí
1: pak třetí, třetí do Pentagonu a čtvrtý myslím, že někde v poli někde spadlo. Tak, uh, 11. září to je podle mě... Nej, mm, takhle. Ještě jsem chtěl ještě na začátek vysvětlit, že vlastně tohleto jsou útoky pod falešnou vlajkou. Co to vlastně znamená útok pod falešnou vlajkou? Znamená to, že třeba vzniklo to v zaoceánských plavbách, když třeba teď řeknu nějaký jenom svůj modelový příklad. Anglie měla smlouvu se Španělskem, že na sebe nebudou útočit, ale Anglie něco chtěla, tak si místo anglické vlajky dala Nizozemskou vlajku zaútočila a Španělové řekli: A to byli Nizozemci. A to je vlastně útok pod falešnou vlajkou, že ty lodě se vydávaly na ty různé cesty s falešnou vlajkou. To samé bylo třeba vypálení říjského sněmu, nebo to, co vlastně spustilo napadení Polska za druhý stojí vlastně války, že si tam změnili ty uniformy, že jo, a tak dále. A takže to jsou vlastně útoky pod falešnou vlajkou. A te jde o to, že když se někdo zeptá, proč se stalo 11. září, nebo má to obrovské množství rovin. Je tam obrovské množství věcí, co se tím změnilo. Za prvý někdo tím získal obrovské peníze, za druhý vlastně se mohlo kompletně změnit celý svět. Protože kdo se dívá na starý filmy, říká si, Ježíš, to sešlo do letadla normálně, hmm. tam se kouřilo, tam si hmm. mohl vzít cokoliv, hmm. měl s sebou flašku vody, nikdo to neřešil. Vlastně ten svět, já tak jako rozděluju svět před, před druhou válkou, po druhýstvoj válce a svět před 11. září a po 11. září. Stejně jako se zlovidem, tady ta situace jim dala vlastně souhlas lidí, jim totálně odebrat veškerý svobody. Hmm pro jejich bezpečnost. Protože ten útok pod flešnou vlajkou je, že vlastně já si něco provedu, sám sobě, svým vlastním lidem nebo tak, a svedu to na nějakou jinou stranu. A lidi pak za mnou dobře, to je vlastně akce, reakce, řešení. Takže akce je udělám útok, reakce je prosím zachraňte nás a řešení je, tady máte balíček zákonů, který vám totálně vosekají veškerou svobodu, totálně vám jakoby změní celý život, ale vy se budete cítit bezpečnějiš. Samozřejmě dost třeba američanů se, se vyjadřovalo v anketách, že právě jak je neskutečně buzerujou na těch letištích, že se naopak necítí vůbec bezpečně, protože jim tam dělají opravdu šílené věci. Takže to 11. září mělo mnoho, mnoho úrovní a je to podle mě věc, která se nejvíce dá vyvrátit, protože ty oficiální údaje se opravdu rozpadaly, měsíc po měsíci investigativní novináři prostě uh, tolik děr v oficiálním vyjádření se, se podle mě najde nejvíc v tom 11. září. Už jenom to, že třeba majitel si to nechal pojistit několik týdnů nebo měsíců vlastně předtím si nechal udělat výjimečnou pojistku na teroristický útok to, že třeba jistá, uh, jistá národnost dostala volno v ten den, uh, to že, se, to, že vlastně mimo ty dvojčatá se ještě zřítila, teď nevím, jestli to bylo World Trade Center 7, budova 7, která byla několik budov od toho. A oni vlastně řekli, že pod zemí ten oheň vlastně byl no, šílený. Navíc možná tam budou ty obrázky, jestli je, jestli je dohledám. Určitě to tam dodáme. No. Kdo jste viděl konstrukci, jak vypadalo to World Trade Center, z jakých travers se prostě stavilo dvě letadla, které dokázali roztavit tyhle ty věci, ale zároveň zanechali pasy, aby se vědělo, z jaký země byly. Kdo to udělal, že jo? Podívejte se na obrázek díry, kterou zanechal, zanechal letadlo v Pentagonu. Neuvidíte tam jedinou trosku, což je další věc. Oni vám řeknou, tady je to, kde narazilo to letadlo, ale vy tam nevidíte absolutně žádnou trosku další teorie byly, že to byl hologram, že tam byla výbušnina a že vlastně ty letadla byly pouze hologram. To se, mi, to se mi úplně nezdá. Já rozhodně za mě si myslím, že opravdu se stalo to, že tam ty letadla narazily, ale že tam byla řízená demolice, protože další, kdy vznikl ten, vlastně ten palačinkový efekt, že, že ta budova vlastně fakt lesla dolů, je, je vlastně vysoce nepravděpodobné v nárazu těchto dvou, dvou, dvou letadel. Další obrázek, který tam mám je, že prostě uh, obranu USA prolomili muži z jeskyně, což je další prostě věc, kdy uh, vlastně ta obrana měla z v ten den, takže stíhačky a různ byly prostě, uh, věnovaly se něčemu jinému. Prostě tolik věcí, aby se to stalo. A to, s tím se vlastně váže i uh, to, i to programové předpovídání, což by ale bylo, by bylo dlouho, takže pokud chcete, já sice ten kanál Iluminace neprovozuju, ale mám tam několik videí, kde jsem to, a ono i dneska to, to prostě najdete, indície ve filmech a seriálech, kde prostě předpovídají, že se, že, že se stane 11. září. Vlastně funguje to tak, že pokud někoho na něco připravíte mm -hmm. podvědomně, mm -hmm. tak ten člověk je mnohem uh, ochotnější mm -hmm. to přijmout a smířit se s tím. Takže třeba si všímejte, co vám říkají v médiích. Já jsem to říkal na jednom příkladu, četl jsem neustále, jak se někdo na silnici zabíjí. Neustále byly články, že tady ten havaroval, tady auto nehoda, tady auto nehoda, říkám, co se to děje. A najednou zpráva, chceme změnit legislativu, chceme udělat tohle, tohle. Pokud by lidé nečetli ty zprávy, tak by řekli, no tak to v žádném případě. Ale teď, když ty zprávy čtou, tak říkají, ano, na silnici je nebezpečnou, je potřeba, abyste s tím něco udělali. A to je vlastně Belgramový předpovídání. Nejvíc to bylo vidět třeba ve, třeba ve filmu Návrat do budoucnosti. Vlastně Marty McFly, že jo, a to. Tak mám tam video, který teda bych teď udělal trošku svěžnější a jinak. Ale když si to pustíte, je to až neuvěřitelný, jak ve filmu z roku 1985 je jasně řečeno, že bude zničený World Trade Center v New Yorku. Hmm. Takže... Věděli to, že to udělají, protože devítka, jedenáctka je silné číslo, ať už pro sednáře nebo tak. Ono celkově, ta numerologie, kolik mělo pater, kolik mělo oken, prostě tyhle ty všechny věci jsou numerologické. Hmm. Když se na to podíváte, nebo třeba i nějaká budova, která, ve které se předávají buď Oscary nebo něco, tak sídlí i na, i na adrese, která při sečtení dává hlomady patonský rok. Tohle to, jsou, to, je, to je všechno... To v tom, co jsem začal najednou vidět, sledoval jsem videa, najednou mi to všechno začalo dávat smysl, jak je to propojený a jak vlastně to, s čím oni se nám vysmívají, že věříme numerologii a tak, tak sami dělají. Jo, tyhle ty vlastně lidi, co to tady řídí a tak, kterým se taky asi dostaneme. Takže to, že 11. září se stalo tak, jak říkají oficiální média, tak tomu ani nevěří sami američani. Hmm. Podle nejnovějších průzkumů tomu moc nevěří. A já se jim nedivím, protože. Těch děr tam bylo tolik, že to už nešlo nějakým způsobem ani nebo jak bych to řekl, prostě už to bylo tak očividný, že radši se to nechalo být a jdeme dál, ale v novém světě, který je pro nás mnohem nejvýhodnější.
0: Další konspirační teorie, která se samozřejmě mainstreamem vydává za krutou pravdu, je, jsou skleníkové plyny, zejména CO2, který mají údajně způsobit na planetě katastrofu a já, si, já k tomu jenom tady připomínám takový obrázek, kdy, který mě hodně pobavil, proběhlo to na sociálních sítích a tam je takovej ten týpek s anonymou, s tou maskou a takhle, takhle ukazuje na ty lidi a říká, vy jste, vy jste to CO2, který chtějí eliminovat. No. A to se mi vlastně jako hrozně líbilo, že, že to mělo takovou možná i trošku hloubku a možná to i něco vypovídá o těch věcech, o kterých jsme se tady celou dobu bavili.
1: Když se podíváte na naší historii, tak funguje to na obvinování. Ty jsi viník. Ať už v rámci náboženství, že ty jsi viník, ať už v rámci zlovidu, ty jsi viník, protože nenosíš roušky takový tak tobě všichni zabijí, tak teď zase frčí CO2. A ty jsi viník za to, že vůbec žiješ. Za to, že vůbec si dovolíš dejchat tak už ty tady ničíš tu planetu. Já tady nebudu sedět a předstírat, že neníčíme planetu. Rozhodně se k ní nechováme tak, jak bychom se k ní chovat mohli v rámci možností. A já osobně jsem pro takové ty základní věci, jakože nevyhazujte odpadky v lese, třičte odpad třeba a takovýhle, ale rozhodně nejsem pro ekoterrorismus protože jenom, abych vysvětlil, jednou jsem to nazval ekoterorismem a teď někdo říká, že jsi příznaky, vy přece chcete tu ekologii, říkám, ano, ekologie, to je, to je jako jedna věc, ale pokud to berete tak, že budete vydávat emisní povolenky, za který se lidi budou platit, budete dávat prostě nálepky na počítač, aby lidi viděli, kolik ten počítač dělá emisí, jo? budete využívat třeba karty, které se testují ve Skandinávii, kde má člověk příděl CO2, a když budete a koupíte si třeba 5 kg masa, tak oni vám strhnou 100 CO2 a ve chvíli, kdy to, vy, kdy to vyčerpáte, tak už vám je zedají. Takže tohle jsou věci, které opět vedou k tomu zotročení. Další z věcí je, že pokud by to mělo něco změnit, tak s tím musí jsou asi celý svět. To znamená, že Indie, Čína, USA a vlastně největší znečišťovatelé prostě planety by s tím měli taky něco dělat. No hlavně
0: největší producenti CO2 jsou vodě, že jo? To nejsou auta. Ano,
1: podle, podle informací, které jsou i veřejně známí, pět největších tankerů na světě, který vlastně převáží věci pomoři, mají stejný CO2 znečištění jako všechny automobily na světě. A pak čtete to, že v Nězozemsku omezí 110 na dálnici, aby jsme nevypouštěli emise. Jo. A to je hmm. takovýto pokrytectví, který mi vadí, že rozhodně spousta lidí by se mělo zamyslet nad tím, jak se chová, neměli bychom. Nebo třeba je ten příklad, kdy my tady máme prostě papírový brčka, který stačíte do pití a za dvě minuty se z toho nedá pít. A pak jedete do... Prostě do USA, kde jdete do fast foodu nebo kamkoliv a oni vám tam nahrnou miliony plastů zabalených v plastech. Jo, nedají vám kečup velký, dají vám deset malinkých pitlíčků prostě kečupu, který pak vyházíte. A to je to, co mě na tom vadí, že uh, podle mě EU absolutně nejde o klima. Jde jim pouze o to, aby nás zotročili, připravili nás o peníze. Uh, to především, protože... Jedna z věcí, u kterých si třeba lidi říkají, že je to důvod, proč to dělají, aby se obohatili. Oni se nepotřebují obohacovat. Oni mají peněz, kolik chtějí. Můžou si je vytisnout, mm. můžou si zvýšit nuly. Jim jde o to připravit lidi o peníze. Mm. jde o to zotročit lidi, aby nic nevlastnili, aby prostě dělali. Prostě George Orwell 19, 1984. Takže ohledně CO2... CO2 je prostě potřeba pro planetu, je to prostě základní stavební prostě prvek rostlin a tak dále a vlastně to snižování CO bude škodit té planetě. Ale zase, nejsem ekolog, nejsem prostě aktivista, nejsem žádný vědec, ale důležité je si všímat, co je zatím hmm. a kam to vede a kam ty kroky směřují, jako říká David Ike, prostě jsou to prostě kroky, a každý jednotlivý krok se vám zdá být jako dobrý, protože to vypadá, že to je pro dobrou věc. Ale jakmile trošku poodstoupíte a vidíte vlastně souvislost, kam to všechno vede, protože to je, ale jo, tak hold, tady budou nějaký emisní povolenky, dobře, tak jo. Jo, tak bude tohle dobře. A najednou se za deset let budíme a zjistíme, že, že prostě žijeme v totalitě. A tohle je salámová metoda, prostě vaření žáby, to asi známe, že jo. prostě je potřeba si uvědomit, že pomalinkýma krůčkama nám nám berou prostě práva, berou nám svobody. A zatímco předtím to svalovali na tohle, pak byl prostě covid, pak byla, pak potom byla Ukrajina, teď zase frčí klima. Je to furt jenom o tom oběť viník a pokud lidi dostanete do, do pozice viníka, tak v nich vyvoláte pocity viny a na základě pocity viny vám dovolí, abyste s nimi zametali.
0: No je možná hlavní problém v tom, že taky ty lidi spolknou každou kravinu, že jo, to jsme viděli během covidu, že jo, to už by takový jako jako nesmysly, že už si člověk říkal jako jest tady, že na nějaké planetě úplných jakoby imbecilů nebo jo. A trošku to kritické myšlení, myslím, že to jako to slovo kritické myšlení ráda používá i ta druhá strana, ale používá to v tom správném smyslu, ale si myslím, že je třeba rozumět. Jako,
1: jo, ale dneska je to fakt těžký, protože uh, ta mladá generace tak mě tři, uh, 32, takže já to nepovažuji za starého člověka, ale ty rozdíly, nebo tak strašně se zkracuje ta doba, kdy jsou ty lidi úplně rozdílný. Že já si pamatuju, když mi bylo 20 a viděl jsem 14-leté středoškoláky nebo ty, co byly na základní škole v devíce, já jsem jim nerozuměl a to mm. jsem byl od nich pár let. Takže si dokážu představit, jaká obrovská generační propast je mezi prostě seniory nebo prostě lidmi, který jim je 90 a teď konc najednou vidí ty. Je to šílený, kam ta doba vlastně postupuje. A Bohužel to, co si myslím já, je, že dneska se zajímají, především se nezajímají o, o minulost, což si myslím, že je velký problém. Protože lidi, kteří zapomenou minulost se pak z ní nemůžou poučit. Takže proto si třeba myslím, že v dnešní době nebo za toho zlovidu, že spousta lidí jim to nežralo a byli to především lidi, kteří zažili třeba socialismus a vlastně zažili to, jak jim někdo lhal a jak žili v systému, který to s nimi nemyslel vážně. A ty mladí, kteří teď vyrůstají, tak vlastně ani pokud jim to rodiče neříkají, tak vlastně nemají vůbec odkud Vlastně si uvědomit nebo si vůbec představit, že by to někdo s ním nemusel myslet dobře. Hmm. A zatímco dřív se rodiče nebo ideologie rodičů a dětí se shodovala, protože, protože rodiče vychovávali děti, tak dneska je nevychovávají. Protože máma státou musí být volná do večera v práci, aby to všechno zvládli, a děti vychovávají youtubeři, vychovávají je prostě tablety, pak je vychovává škola. A nyní se až moc často děje to, že to dítě vlastně si vůbec s tím rodičem nerozumí, protože mají úplně jiný názory, protože uh, ve chvíli, kdy třeba uh, 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 příklad, který jsem vlastně zažil u, u příbuzného, zasedne uh, na základní škole a přijde učitelka a tak, a tak děti pojďme si probrat Ukrajinu Rusko. Jako, co jim do toho, co jim mají co říkat, co se tam děje, jo? To mně přijde jako taková věc, že ty děti, že prostě... Uh, Dneska je důležitý, aby se už od malička ty děti vychovávali v tom, aby věřili oficiálnímu narrativu. A to kritické myšlení je v dnešní době především směřováno k duchovnu, k alternativě. A to, že někdo řekne, že třeba zlovit byl podvod, tak okamžitě kriticky myslet, to znamená mu, Ale neučí se podle mě kriticky myslet vůči médiím, vládě a tak. To si myslím, že je dneska problém.
0: Když jsme u toho covidu, já mám sebe takovou otázku, když vlastně to bylo už, jakoby, řekněme, v tom nejhorším, už se uvažovalo o, tom, o té povinné vakcinaci a o těchto věcech, jak, jak se na tom byl ty? Jako, myslel si, že to fakt spíš zavedou, Jakože, víš, že bez, bez té jehly už si fakt nezjedeš ani nakoupit? Nebo, nebo jsi byl jako optimista a věřil si, že to dopadne dobře, což teda nakonec dopadlo? Ale já, já se třeba přiznám, já už jsem byl jako v jednu chvíli hodně skeptický, já už jsem byl připravený jako skoro na všechno.
1: Já taky, ale já mám teda velkou výhodu v tom, že nechodím do práce, pracuji z domova, že nemám dítě, protože skrze dítě byli lidé dost vydíraný v tomhletom. a Takže já jsem to bral tak, že pokud by cokoliv zavedli prostě povinného, tak já jsem byl připravený objednávat si domů rohlík hmm. a být doma zavřený. Prostě. Hmm. A neví, dokud to pro mě nebude bezpečný. Prostě já jsem byl připravený na cokoliv. Hmm. Ale chápu, že lidi, kteří jsou závisí na tom chodit do práce, kteří jsou závisí na tom, že musí dítě odnést do školy nebo tak, tak to byli lidi, kteří opravdu neměli moc těch možností hmm. a tam bych byl úplně v jiný situaci. Jo? Takže mluvím ze situace člověka, který neměl žádný závazky, neměl žádné prostě ty, -ty, ty nad sebou. Ale byl jsem připravený na cokoliv, naštěstí to dopadlo dobře, ale zase, co to znamená dobře, protože během toho zlobidu zase. Protlačili spoustu zákonů, zjistili, že pokud by něco takového chtěli rozjet, že to lidem vadit nebude, protože ten odpor byl, byl prostě malý. A byl to takový experiment, si myslím. Který navíc uh, další, protože to samé jako jedenáctý
0: dárek. Čili on toto trotu jenom vstoupím, omlouvám se, jak si mluvil o tom, že ten odpor byl malý. A já si člověče myslím, že nakonec roz, rozhodl právě ten odpor, proč to odpískali, protože ve Vídni, jestli jsem ještě tak zhruba asi já nevím, to bylo odpadlo o pár týdnů předtím, než vlastně od toho upustili o těch šíleností, jako byla ta povinná vakcinace, tak tam bylo nějakých 600 000 lidí v ulicích. Nemohl rozhodnout právě třeba tohle, že už viděli, že určitých jako městech, kde na to hodně tlačili, ten odpor právě byl?
1: Já si myslím, že ne, protože jak jsme se bavili před natáčením, já si myslím, že demonstrace jsou úspěšný, jenom pokud to systém dovolí. A ve chvíli, kdy jsou úspěšný, tak to většinou vede k něčemu horšímu, vysv, nějaká revoluce třeba nebo tak. Já si myslím, že dosáhli toho experimentu v plné hladině, mm. Mm. a že zkrátka dosáhli toho, co chtěli, protože jako 21. září by to mělo různé úrovně, tady třeba zkrachovalo spousta podniků, mm. jo, prostě, což je jejich cíl, že aby zůstal jenom Google a Amazon a prostě Facebook. Dosáhli spoustu věcí, ano, může tam být to, že prostě už nechtěli na to tlačit a že jako dobře, zatím nám to stačí, ale pořád vlastně mají tu možnost to rozběhnout znova, taky o tom VHO furt jako říká, že tamléně a teď jako zase opičí nevšto věci a tyhle ty věci. Vlastně neustále to funguje. Když, se, když si to podíváte, tak každý rok je něco, čeho byste se měli bát. Každý rok je něco, co hmm. vás zabije. To je vlastně ten strach, vyvolávání hmm. toho strachu. A to byl i ten zlovit, protože já jsem si třeba o tom, já jsem o tom když psal takový dlouhý článek, kde jsem vypisoval vlastně, in, vlastně informace z televize, oficiálně přiznávané informace. A tam třeba bylo, že pokud pozitivně testovali člověka nad 65%, tak ho do statistiky napsali jako čtyřikrát. A to vám řeknou v televizi. Už jenom tohleto, já jsem chtěl zmínit jenom tohleto. Vy se díváte na slovenskou televizi, ve kterým reporterka na nějaký Joj nebo Markýza říká, že v tom domově těch důchodců, že když má někdo nad 65 pozitivní test, tak ho do těch statistik zapíšou jako čtyřikrát. Hmm. A to tam slyšíte a koukáte se na to a říkáte si pane bože, to nikomu nepřijde divný. Hmm. A takových věcí bylo spoustu. Takže jako co se týče toho zlovidu. Tak uh, myslím si, že to byl velmi silný sociální experiment, který nám, který nám mohl ukázat i pozitivní věci. Uh, třeba mohl se člověk zamyslet nad tím, jak je závislí na technologiích, nebo jak je závislí na tom někam chodit. Protože když člověk viděl uh, vlastně reportáž, ve kterém lidé stěžovali, že potřehne doma se nudí, hmm. tak si člověk najednou uvědomil, ale my jsme fakt jako závislí na těch okolních věmech a takovýhle. Takže určitě nám to... Uh, Někomu to mohlo ukázat něco pozitivního, někomu to ukázalo něco negativního, ale rozhodně to opět ukázalo, jak jsme jako společnost neskutečně rozdělená a že se téměř v ničem nemůžeme ani shodnout.
0: Pojďme dál. Samozřejmě nemůžeme opomenout v rámci tohoto tématu hodně diskutovanou záležitost, kterou slouchajeme traily na obloze. Všichni, kdo se občas na tu oblohu podíváme, tak to vidíme. Co ty si o tom myslíš? Proč se to vlastně vůbec děje?
1: Uh, tak těch teorií je samozřejmě spoustu. Uh, te konce zase alternativě ší, uh, šíří už nějakou dobu, že vypouštějí vlastně Germánium, které léčí planetu. Já tomu rozhodně nevěřím. Uh, další, co se třeba říká, je, že uh, vlastně práškují, aby nás tady nespálilo UV záření. Uh, každopádně geoinženýrství je už mnoho let známá věc kdy se experimentuje s mraky experimentuje se s počasím takže tohle to není jako teorie úplně jako konspirační teorie protože oni třeba teď přesně nevím zase to možná popletu že vy vypouštili do, 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 do ovzduší jody stříbrný nebo co a pak do toho pustili nějaký paprsek a vyvolali umělej déš to jsou prostě známý věci to se dělalo, že jo, nikdo to netají ale vlastně ty chemtrails je teorie o tom že letadla za sebou zanechávají čáry které potom se rozptilují a tím se na Zemi dostávají různé látky, které tady být nemají, nebo nanotechnologie, pak už ty různé teorie se pak už trošku se jako zesilují, zextremizují. Ale důležitý je, že například jsem viděl článek na novinkách před x lety, tak tam bylo, že malé letadelko spadlo do rybníka a hasiči šli ho a musí vždycky ze zákona udělat rozbor té vody, aby věděli, jestli mm -hmm. tam něco neuniklo a že tam byly obrovské množství různých látek, který mm -hmm. by tam vůbec být neměli, ani v tom letadle, ani v ozduchí. No a když jsem ten článek vzdílal na Facebooku, tak do jeden už tam nebyl, mm -hmm. smazali ho z novinek. U toho chemtrails tam tohle je takový průvodní. Pokud člověk tomuhle tomu uvěří, tak je to zase ta vstupní brána do toho, že jako oni to s náma nemyslí dobře, protože no. jak tohle to vůbec vzniklo, já bych jenom začal ten úvod, vlastně kdysi dávno byly v USA uhelné elektrárny, které se museli zbavovat toho uhlí, toho přebyte, teda toho prachu a tím, že ta, to ekologická likvidace byla moc drahá, tak vlastně to začali řešit jinak. No a investi investigativní novináři zjistili, že oni ten prach vozili na letiště, kde ho nakládali letadla, které ho potom rozprašovali vlastně na obloze, aby se toho zbavili a nemuseli platit za drahé ekologické zlikvidování, což byla společnost Evergreen, to byla kdysi jako, jako velký halo a takhle to vlastně vzniklo to, že vůbec něco vypouští do toho, do toho ovzduší, no a pak se stalo to, že se najednou lidé začali všímat, že ty takzvané Contrails, to jsou vlastně kondenzační stopy, hmm. tak to jsou ty, které mizí okamžitě, během hmm. několika vteřin. A chemtrails jsou ty, co zůstávají a postupně se rozšíří a vytvoří takový mléčný, šedivý, prostě... Uh, takovou deku. A kdo těch je obrovský množství, teď jde o to, jestli je to pravda nebo ne. Já tomu bezmezně věřím, protože jak teď někdo řekne, no jo, ale to je o teplotě, no tak jak to, že, že, že ty chemtrails jeden den jsou, druhý den nejsou, pak zase jsou, přitom teploty jsou stejné, jak to, že, a jak to, že letadla lítají v jiný prostě vejšce a někdy to dělají, někdy to nedělají. Vzpomeňme si na mraky našeho dětství, mého třeba ne, ale starších lidí. Bílé, nadýchané obláčky nebo prostě nějaké to. A teď ty hnusy, co vidíme na té obloze, modrou oblohu už téměř nevidíte. Je to prostě šedivá obloha, což se dřív se takhle chtělo řešit vlastně klima, že se, vlastně myslím, že tam figuroval Bill Gates v tomto nějakým způsobem, že bude dělat umělou, a Aerorosolovou clonu, která bude vlastně posilovat, vlastně odrážet UV záření, aby se tolik ne, ne, neohřívala planeta. Takže tady to vlastně s tím, a, s tím aerorosolem je oficiální. Jenomže ta teorie OhemTeo zachází i, do, i právě do toho, že se tam dává bárium, arzenit a obrovský látek, které jsou škodlivý pro naše tělo, můžou nám ovlivňovat náladu a tak dále. Takže. Uh, u, tyho, u toho chemtel si to na každém, jestli tomu chce věřit nebo ne. Ale pamatuju si, poprvé, když mi to někdo říkal, tak jsem si říkal, to je nesmysl. A ty on mi říkal, podívej si někdy na tu oblohu. Říkám, jo, jo, jo. A pak jsem jednou jel v autě, pamatuju si to teďka. Zastavil jsem, vylez jsem. Jako ve filmu jsem vylez auta. Koukal jsem a říkal jsem: Děti, je to strašný, to nejsou mraky, to jsou čáry. Pak se z toho stanou takový obrazce prostě divný. A od té doby to sleduju, a věřím tomu, že tato konspirace je velmi reálná. Hmm.
0: Nemůže to mít třeba souvislost, jak se říká, jako s jako 5G, že to posiluje jako vodivost toho vzduchu. A to takový teorie, které jsem jako no, někde četl a ono, že jo, to 5G už teď, teď skoro všude a samozřejmě Dá, dá se podle toho s tím dělat něco z do budoucna, samozřejmě i nějakého řízení androidů ve finále a, ty, a tyhle ty věci. Jako. Takže nemůže to být i trošku, vlastně i o té další konspirační teorie, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, a to je umělá inteligence, kdy se, kdy se vlastně říká, že by to tady vlastně mohla i jednoho dne převzít a mohla by to být vlastně planeta strojů.
1: No... Uh to, jestli se dokáže umělá inteligence zbouřit, si myslím, že to je naprosto zbytečná otázka, protože samozřejmě, že ano. A myslím si, že žádný uh, obraný nějaký kódování nebo něco. Prostě, uh, myslím si, že si rozhodně zahráváme s něčím. A třeba ty filmy jako Terminátor, a takovýhle. Já tomu všeho, by si říkám, Skynet. A Skynet je v dnešní době Google trošku. Teď jsou třeba ty Boston Dynamics a takovýhle. Uh, myslím si, že z toho bude průšvih, ale zase na druhou stranu nám to teď otevřelo dveře k různým novinkám. Mám k tomu jako, takový, neu, takový neutrální postoj, protože na, jed, protože na jednu stranu se mi s tím jako dobře pracuje, nemyslím s umělou inteligencí, ale celkově, jako, myslím že to má určitě přínosy, ale zase na druhou stranu to může vést k nějakému, no, uh, to, že spousta filmů pojednávalo o tom, nebo různých tvůrců pojednávalo o tom, že umělá inteligence se může zbouřit a může nám to dát pěkně jako sežrat, že to není náhoda, protože spousta té tvorby přichází z informačního pole. A myslím si, že lidé, kteří se tam dokážou napojit, tak si stáhnou určitou informaci, řeknou si: hele, to by mě tak mohlo napadnout a ono se to třeba stane, protože to je prostě vlastně v rámci toho informačního pole. Takže si myslím, že to je dost reálná věc, že. Že ta, že, ta umělá, že ta umělá inteligence může vést do velkého průšvihu. No. Hmm. Každá věc je o tom, jak se použije. Přesně, a tak. pokud by se umělá inteligence měla použít k tomu, aby nám zjednodušovala život a nemuseli bychom abychom chodit tolik do práce, tak jak by zotračovali lidi, kdyby kdyby měli dostatek peněz, kdyby měli dostatek času, jo? kdyby se mohli věnovat dětem. Kdyby se mohli věnovat dětem, tak by je nemohli uh, uh, vlastně vládí manipulovat. Kdyby, kdyby měli peníze, tak je nebudou moci ekonomicky zotročovat skrze tohle. Jo? Prostě uh, Spoustu věcí by se mohlo změnit, pokud by se změnilo společnost nebo lidstvo. Protože, jak jsme si všimli v různých zemích, kolikrát tam proběhly jako revoluce, já jsem se díval na různý ty pořady, kdy ty diktátoři, třeba ten Polpot, nebo takovýhle, který prostě řekli: Hele, za mě bude líp, lidi tomu uvěřili a za to bylo horší. Dokud lidi nebudou na určitý úrovni vědomí, dokud lidi nebudou chtít spolupracovat a nebudou chtít společně tvořit lepší svět, tak tady můžou být technologie jak, jakýkoliv, Protože můžeme mít tady klacky a stejně se mezi sebou můžeme hádat a vraždit, můžeme tu mít umělou inteligenci, drony a stejně se mezi sebou budeme hádat a vraždit. Myslím si, že to je opravdu o lidech a o tom, co mají v sobě a o tom, jak se vlastně budou jeden k druhému přistupovat. Jestli se zbaví závisti a hněvu a nenávisti a různých věcích. A ty technologie nám stejně jako peníze umožňují se projevit. Ale o tom, co je v nás, rozhodujeme jenom my sami. Takže já si myslím, že k nějaké změně ve světě může dojít, ale jedině je to na úrovni, osobní, na úrovni jednotlivce. Já tam ještě vidím jednu naději osobně
0: a to je to, že my bychom měli přejít ve všech oborech, kde to bude možné na decentralizované technologie. Já myslím, že jako obrovský průsled je hlavně v tom, že máme v současné době centralizované peníze. Mm -hmm. jo? Ať už to jsou dolary, nebo teď třeba přijde BRICS nějakou měnou, ale ono to bude ono to, to samé. A uh, problém je ten, že tyhle ty peníze prostě jsou na nějakých centralizovaných serverech, který někdo vlastní, že jo? který k němu má přístup, může si vlastně těch peněz natisknout, kolik chce. Když tedy u u Brixu to teda bude krytý zlatem, takže jako uvidíme, ale furt to nebude decentralizovaný. Jo? No to zlato, kam takže... taky mizí
1: to zlato? No, to je taky další konspirace a to si myslím, že berou ty mimozemšťani, protože to, to zlato fakt mizí. Jako.
0: Ale já jsem, já jsem někde jako zase četl, že to, že zlata je dost, že to je prostě no. uh, jako chiméra, že tady jako to zlato je takhle, takhle cený, že jako ve vesmíru celkově, že dost to, to jo, ale
1: třeba jedna z věcí, která ještě, když se vrátíme k 11. září, tak tam právě ještě bylo řečeno, že pod 11. září bylo obrovský množství zlata a právě tím žárem se rozstavilo a zmizelo a proto ty američani nemají tolik toho zlata, jo. takže Tyhle konspirace jsou opravdu zábavné, no. ale jak říkal David Ike, problém je v tom, že prostě uh, máte, že byly kmeny, ty se spojily v jeden kmen, kmen se, se prostě spojil ve stát a teď máme Evropu, státy se změnily v EU, se spojily a vlastně no. ta moc se neustále vlastně Soustředí na jedno místo, no, je přesně, na, stále mě, na stále méně a méně lidí, který najednou z myšlenky společná měna, společný hranice, super, a najednou se z toho stane to, že pár lidí budou, budou prostě diktovat, co bude dělat zbylých x milionů lidí. Hmm. To je ten problém.
0: Jako jo, ta my samozřejmě už tu technologii jako nezastavíme, jo, ten technologický no, zastup, ale my prostě musíme teď zaměřit na to, aby. Jsme využili těch technologií, které máme k tomu, aby ten systém byl co nejspravedlivější, což je třeba Bitcoin, a, mm -hmm. ale a je to hlavně obecně decentralizovaný blockchain. A já myslím, že teď jakoby, tohle bude game changer. Jestli se tohle povede prostě lidem dostat z těch centralizovaných serveroven, na decentralizovaný vlastně počítače, který máme všichni doma, tak si myslím, že to lidstvo má spůlky vyhráno, protože přesto už se dá pak dělat veškerá agenda, jo. dá se přesto dělat spravedlivý peníze, de facto i volby, jo. zákony, chy chytrý smlouvy, dneska máme Ethereum a tyhle ty záležitosti. Takže já si myslím, že jestli ještě lidstvo má nějakou šanci se z toho doma rastu dostat, tak si myslím, že to je právě technologie blockchainu.
1: Rozhodně, já tomu za tolik nerozumím těle těm věcem, ale zase si myslím, že všechno se dá jako zneužít. A proto bych chtěl jenom zase připomenout, že to může fungovat, klidně ten svět může fungovat do tak, jak funguje, ale prostě nesmí být lidi svině. Hmm. To je jako takový, možná jsem to řekl trošku drsnější, ale prostě jsme neměli potřebu okárat ostatní lidi a prostě vykořisťovat ostatní lidi, tak bychom klidně mohli fungovat na tom, co je teď, ale bohužel, Nahoře je X lidí, který to ovlivňují mezi pod nimi jsou x desítek lidí, který si na tom prostě, kteří si to tunelují pro sebe a je to prostě ta nepříjemná lidská vlastnost prostě hanty hanty. Která si myslím, že může za spoustu věcí. No.
0: Já si myslím, že to byly velice moudrý slova na závěr. <laughs> Já ti, Ondřej, moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Pokud budete jim příště cestu, tak bychom mohli zase něco natočit, možná se podívat na nějaké ty věci, které jsme dneska nestihli.
1: Kli těch témat je obrovské množství, a takže klidně, kdyby třeba diváci napsali, jaký téma by chtěli příště, nebo nějaké otázky, je foodbox mluvit, protože to je tak, ob tak obsáhlý téma, že jsem rád, že aspoň něco jsme stihli. Tak jo, díky Ondřejí.
0: tak jo, moc mě těšilo a budu se těšit příště na viděnou. Nasledanou.